1: Hoje, dia 21 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa é com os jornalistas Emílio Azevedo e Edilson Araújo. E o tema central do nosso dedo de prosa é a conjuntura política do Brasil e do Maranhão a partir dos recentes atos aí contra Bolsonaro e a ida de Flávio Dino e Marcelo Freixo para o PSB. Bom dia, Emílio. Bom dia, Edilson.
0: Bom dia, Lívia.
2: Bom dia, Emília Azevedo. Me ouvem?
1: Sim, estamos ouvindo.
2: Beleza. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Ed, bom dia, audiência. Um abraço a todas, um abraço a todos. Vamos aí para a conversa. Bom dia para todos que estão nos acompanhando.
1: E um tema bastante é, intenso, né? É, com uma marca aí que a gente já chegou a meio milhão né, das vítimas da Covid-19 passamos aí em várias pessoas na rua, né, no sábado, no ato contra Bolsonaro e a favor da saúde pública, a favor da vacina, é, a saída de Flávio Dino também do PCdoB para o PSB é, na tentativa de construir aí pontes, né? É, que fortalecendo as chances de vencer ah, Bolsonaro ah. na eleição de 2022. Tudo isso a gente vai discutir aqui hoje com Emília Azevedo e a Edmilson Araújo e é isso, gente.
2: Vamos começar. Vou começar aqui te fazendo uma pergunta. Como é que tu estás vendo é, essa mobilização de rua aí do Fora Bolsonaro? É, junto com as, existe a movimentação partidária, não é? é? Muita gente se mexendo, se articulando, falando em eleição de 22, falando, mas o povo está na rua. Não é? É, tiveram duas manifestações bem grandes, não é? uma no mês passado e uma ontem, foi ontem, né? Sábado, né? Sim. Foi sábado. sábado. Eu queria te ouvir a respeito dessas manifestações de rua, começasse falando aí para nós.
0: É, Emílio, eu penso que essa é uma, é uma novidade, uma novidade do campo democrático, né? O campo democrático estava receoso de ir para a rua é, devido a, a essas a esse contexto de aglomerações, né? com, com o avanço da, da vacinação e, e com os melhores de as pessoas estarem mais próximas e também devido a todo essa, esse discurso em torno da ciência, em torno da defesa da, imunina, da imunização, é um, um contingente já considerável de brasileiros, e brasileiras já estão vacinados, né? Embora a gente fala assim, contingente considerável, mas circunstância do Brasil, né? Porque tem países na Europa e, e, e Nova York, por exemplo, já tá voltando à normalidade. Países da Europa que já estão abrindo estádio de futebol, mesmo com uso de máscaras assim, e com as medidas sanitárias, mas no Brasil ainda é, é tímida, né? Nós só temos essa vacinação que temos devido a uma gigantesca pressão né? dos movimentos sociais, do campo científico, das entidades internacionais, do parlamento, do campo democrático. Então, esse conjunto de fatores é que proporciona as condições para que as pessoas é, vão para a rua. Né? Esse é, uma, é, uma, é um sinal positivo, é uma novidade, a gente pode considerar uma novidade no cenário da pandemia, né? porque as ruas, até, até pouco tempo, estavam ocupadas por pela extrema-direita, né? por esse campo que orbita em torno do Bolsonaro. Eles estavam, digamos assim, como os donos da rua, né? os, os, os donos dessa cena da rua, das mobilizações, que, tradicionalmente, essa, essa, essa cena das mobilizações, que, quem tem uma presença mais expressiva de rua, tradicionalmente, são os movimentos sociais, né? os sindicatos, as organizações. Então, assim, essa rua que estava dominada pelo campo da extrema-direita, ela passa agora a ser compartilhada pelo campo democrático. Né? Já havia as movimentações partidárias, as movimentações no Congresso, mas é, nós sabemos que todos esse, esses segmentos que atuam em defesa da democracia, eles têm uma prática que é ir a rua, que é mobilizar, que é reivindicar, que é está sempre em, em, em uma ação que se combina com outras organizações da sociedade civil, são o parlamento. Né? Então, penso que essa combinação de forças entre a rua e a atuação da oposição no parlamento dão aí um bom, um bom start assim, para a pré-campanha. Né? E também causa, digamos assim, uma, uma, uma disputa com a extrema-direita que estava controlando essas manifestações de rua, assim, de uma maneira irresponsável, né, porque eles não usam máscaras, não têm medidas preventivas, não creem na vacina, e estavam indo na rua colocar a vida deles em risco e a vida de outras pessoas em risco. É uma diferença da nossa ida para a rua que nós vamos com os cuidados sanitários, máscara, álcool gel, distanciamento. Então, eu penso que essa é uma, é uma novidade, é uma tareira, a o retorno do campo democrático para as ruas. Isso aí dá um, agora um, um desenho né? de que é uma eleição polarizada né? entre o campo da extrema-direita e o campo democrático. A gente ainda não vê sinais, digamos assim, de uma, de uma candidatura de centro, uma chamada terceira via, né? a gente coloca aí, entre aspas, essa terceira via. Essa terceira via não conseguiu ainda se articular... No campo de partidos, né? Não conseguiu ainda formar um bom diálogo com os partidos, também não consegue ir para a rua. A rua está polarizada entre igual 2018, entre a extrema-direita e uma candidatura aí dessa frente ampla, que pode ser o Lula, né? Caso tudo dê certo. Então, as minhas primeiras impressões são essas: assim, polarização, é um, nesse, nesse aspecto da polarização de Canto democrático e extrema-direita se repete e a eleição ela vai ter ao que, ao que está sendo indicado hoje uma repetição de 2018 com algumas diferenças, óbvio né? diferença é a seguinte, que em 2018 o, o Jair Bolsonaro ele era uma grande novidade né? agora ele não é mais novidade, já ele, vai, ele vai vai disputar a próxima eleição de 2022 com quatro anos de mandato, ele vai ser avaliado, ele vai ser julgado, não é mais um outsider, é uma pessoa que teve uma experiência de gestão, do ponto de vista, uma experiência de gestão desastrosa. Então, tem algumas repetições de 2018, que eu considero a repetição, a polaridade. Né? Mas o que não é repetido? O que não é repetido são essas, essas candidaturas outsider. Né? Esses que não terão muita muito muita, muito mar para navegar e artistas policiais é, celebridades que foram eleitos naquela onda conservadora em 2018 né fosse assim aquele ator pornô Alexandre Frota pessoas desse naipe que, que ganharam uma grande proporção em 2018 penso que em 2022 isso vai dar uma esfriada né e Bolsonaro tem quatro anos de mandato ele vai ser julgado vai ser avaliado mas a polaridade de 2018 ela está novamente nas ruas isso é um, é, um, é um sinal muito positivo que o campo democrático tenha voltado para as mobilizações.
2: Emílio? É, saindo da rua e indo um pouco para a luta partidária, né? nós vamos falar aqui dessa questão partidária, passando pelo, pela essa novidade na política brasileira e na política do Maranhão, que foi a ida do Flávio Dino para o PSB, junto com o Marcelo Freixo. É, fala-se muito numa frente ampla. Né? E essa frente ampla, muita gente é a favor, mas tem pessoas que ainda ficam é, reticente, tanto no campo da esquerda como alguns conservadores. Né? É, recentemente, se teve aí um encontro entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, é, e aí eu falo como uma pessoa que ficou contra Fernando Henrique Cardoso, é, do, e, desde 1994, eu ainda uhum. jovem, fiz campanha contra Fernando Henrique em 1994, campanha contra Fernando Henrique em 1998, em 2002 queríamos a eleição do Lula contra o PSDB, e, e durante quase 30 anos tivemos essa polarização entre PT e PSDB. Né? É, mas hoje, é, se você me perguntar se eu achei bom o Lula sentar com o Fernando Henrique, eu vou dizer que achei ótimo. eu vai me perguntar, mas por quê? O que, que tem de bom? Gente, é, vocês que estão aí nos ouvindo, vocês que vão nos ouvir, para entender um pouco a, o que está acontecendo no Brasil hoje, é, infelizmente, é 90% da população brasileira ou mais não sabe quem, quem foi Carlos Alberto Brilhante Ustra. Esse cara ele é idolatrado pelo atual presidente da República do Brasil. Em 2016, é, no impeachment da Dilma, na sessão, 513 deputados, o um único deputado chamado Jair Bolsonaro, foi votar e disse, estou votando em nome da memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Carlos Alberto Brilhante Ustra é um torturador, condenado, general do Exército Brasileiro, já morreu, morreu há pouco tempo, era general do Exército Brasileiro, e ele tor torturou mulheres grávidas, ele estuprava mulheres grávidas, ele torturava crianças, era mais ou menos assim. Tem uma ditadura lívia, é da tamboa, a tamboa de esquerda, e Lívia tem uma filhinha. Eles pegavam Lívia, torturavam Lívia, arrebentavam Lívia de porrada, estupravam, faziam tudo, ela estava toda ensanguentada, toda lascada. No final, eles pegavam a filhinha de Lívia e mostravam Lívia toda arrebentada para a criança. Isso, é Ustra, comandava esse tipo de operação, esse tipo de barbárie. Os filhos de Bolsonaro usam camisa escrita assim, Ustra vive, com a foto de Ustra. Bolsonaro prestou essa homenagem. Voto em nome da memória de Carlos... A memória de Carlos Alberto é a memória do horror. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje não é, é, é algo que está desassociado da história. Em 2018, foi eleito um sujeito é, em nome de Deus e da honestidade, que em 2016 elegeu, é, é, homenageou Ustra e homenageou Eduardo Cunha, que era o pai da corrupção. Então, o que representa é uma profunda hipocrisia e uma profunda violência. Na presença do Bolsonaro, ela exacerba a violência. Então, o que está acontecendo na pandemia hoje, com esse monte de morte, esse descaso, essa indiferença, não é de ser admirado uma pessoa que admira, que, que, que cultua a tortura. Hoje está tendo uma tortura em larga escala. Então, morre um monte de gente e ele acha graça, como tem um vídeo dele rindo. Covid, ha, ha, ha. ha esse vídeo, todo mundo, muita gente já viu esse vídeo, e quem tem esse vídeo passa em frente, que é para saber que tipo de pessoa perversa está no comando do Brasil. Então, a frente ampla é uma necessidade para que se tire o Brasil das mãos do sujeito, porque a morte se dá pela pandemia, mas é lógico que existe um aumento do assassinato de mulheres, do feminicídio, do assassinato de camponeses, agora teve um relatório da, 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 da CPT mostrando que houve um aumento da violência no campo. Os relatórios mostram que há um aumento do feminicídio no Brasil. Por quê? Porque nós temos um torturador e um assassino na presidência da República que diz, ó, oh, liberou geral. Então, numa sociedade como a brasileira, que já tem uma história de 500 anos de violência, porque a história do Brasil é profundamente marcada pela violência, mas nós temos hoje uma exacerbação dessa violência. É isso que está em jogo. É um liberou geral. Ah, é violento? É violento. Bem, agora... É só a violência. Vamos para cima. Tem pandemia. Deixa morrer. Estão matando travesti. Deixa matar. Estão matando mulher. Deixa matar. Então, é isso que está em jogo. Então, há uma necessidade, sim, de uma frente. Porque a conjuntura é outra. Então, essa conjuntura que permite Lula e Fernando Henrique conversarem, isso é bom para nós. Essa conjuntura que permite o PSOL, que é um partido que nasceu de pessoas que foram expulsas do PT, hoje estarem sentando com o PT para discutir coligação em vários estados, e talvez até no plano nacional. Então, isso tem que se perceber que está em jogo. Não é? É, vamos aqui, eu vou, eu vou passar a palavra para a livre pé pede Wilson, mas vamos imaginar que, que Bolsonaro se reelege em 2022. Né? Vamos isolar aqui na madeira. Mas de, Quem seria o sucessor de Bolsonaro em 2026? Pode ser um Silas Malafaia, pode ser um militar, que cultua, que cultua também, cultua a Ustra Certamente, se Bolsonaro ficar mais quatro anos Ele vai aprofundar ainda mais a violência Que já se viu nesses dois anos E vai querer botar um sucessor tão violento Ou mais do que ele É isso que está em jogo É isso que está em jogo Então, a frente ampla Que Flávio Dino, inclusive, é um, é um, é um defensor É uma necessidade da sociedade brasileira Para que a gente possa ter um Um, 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 um caminho mais comprometido com a vida, porque o que está posto aí é o compromisso com a morte, é o que alguns hoje chamam de necropolítica, é a política da morte. É isso, Ed, eu estou exanado.
0: Emílio, eu penso que a gente observa, por exemplo, na mídia nacional, né? nós que fazemos aqui, temos aqui uma, uma experiência de comunicação é, fora da, do contexto de mídia de mercado, a gente observa, por exemplo, toda essa cobertura do Jornal Nacional, né? fantástico, a Globo, o funcionamento da Globo, a Globo tem um atrito aí com o Bolsonaro por causa dessas questões morais e comportamentais. né? Ah, critica o presidente porque ele estava sem máscara. É, critica o presidente por causa da indiferença dele em relação aos mortos. Mas é importante aqui a gente sublinhar que a, a, toda a agenda econômica do Paulo Guedes, essa agenda das reformas, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma trabalhista que tirou empregos, tirou direitos, reforma previdenciária que sinalizou aí para o regime de capitalização, de privatização da Previdência, Há agora a reforma administrativa, a aliança da Rede Globo com o agronegócio, é, o apoio incondicional... Da, dessa mídia de mercado, das organizações Globo, as privatizações. Então, a gente vê aí que toda essa agenda econômica do Paulo Guedes, toda essa agenda econômica do Paulo Guedes, ela é paz e amor com a Rede Globo. Então, pensa assim, é, como eu disse anteriormente, é importante a gente observar a linha editorial das organizações Globo, que representa o pensamento da elite econômica brasileira, ela tem um atrito com Bolsonaro, atrito por questões morais e comportamentais e concílios. Mas a Globo apoia incondicionalmente essa agenda econômica ultraliberal. Todas essas reformas, a gente vê, por exemplo, como o Paulo Guedes, ele parece um popstar no Jornal Nacional, né? no período da aprovação das reformas, é, uma, é, é, é quase que uma cobertura jornalística da Globo dessas reformas é quase uma campanha publicitária a favor das reformas. As reformas que tiraram emprego, que tiraram direitos, que, que colocaram a, a perspectiva de aposentadoria lá no fim do túnel. A gente não vê nenhuma luz, os pobres principalmente. As privatizações, a mais recente, que é a privatização é, do setor elétrico, vão vir outras privatizações. Então, assim... A frente ampla, a unidade desse campo democrático com um amparo do centro, ela é uma necessidade não só para derrotar o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, mas derrotar essa agenda econômica. Porque eu fico pensando assim, se Bolsonaro for reeleito, não vai sobrar mais nada do Brasil. Não vai sobrar mais nada, não vai ter mais nenhum banco público, nós não teremos mais nenhuma empresa estatal todos esses setores estratégicos vão ser entregues para o capital rentista, vai haver mais expansão do setor de agronegócio, de uma economia baseada quase, que, 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 assim, quase totalmente, não, mas o crescimento dessa economia base de commodities, que é o agronegócio, violento, inclusive, com veneno, como a gente tem visto aí, pulverização de veneno, no ar, no Maranhão e no Brasil todo. Então, assim, é, eu, eu, eu entendo que a frente ampla, é, PT, PDT, PSB, PSOL, MDB e o que puder vir do centro, não esse centro, esse centro podre, digamos assim, 100% corrompido, mas aquilo que puder vir do centro para compor a frente ampla para compor o campo democrático é a única saída para para derrotar Bolsonaro e, e tentar refazer a economia os estragos porque uma parte dos estragos já está feita o que nós vamos fazer o que nós precisamos tentar ver como impedir um estrago maior e como reparar aquilo que já está feito porque as consequências as consequências das reformas, das medidas que já foram aprovadas, em médio prazo, em curto e médio prazo, nós já estamos vendo. O crescimento do mercado informal, a, a, a miséria, a fome, já, já estão aí. O que pode acontecer é uma barbárie, é algo infinitamente pior do que está colocado hoje. Então, eu vejo muito sim, a frente ampla é, como uma necessidade de... de, de, de interromper essa agenda econômica que agora é liderada pelo Paulo Guedes, mas pode ser depois por uma outra figura é desse bolsonarismo.
1: Gente, na, na manhã desta segunda-feira, né, Jair Bolsonaro ali no Palácio, em frente ao Palácio da Alvorada, ele anunciou né, a defesa, defendendo o voto impresso, algo que Simão Sirineu também está comentando aqui, né, que ele vem apresentando essa defesa do voto impresso para as eleições de 2022, ó, pergunta para os analistas sobre esse movimento do voto impresso, né? Que Bolsonaro ele tem defendido muito isso, né? A gente pode ver isso na mídia, nas redes sociais. É, essa defesa do voto impresso para 2022, o quanto isso pode impactar nas eleições presidenciais do de 2022?
2: Queria, só antes de falar do voto impresso, fazer um comentário em cima do que a Diu falou em relação à economia. É, toda, depois que o Bolsonaro se elegeu, que para muita gente foi uma surpresa, inclusive do campo conservador, se, se ficou querendo avaliar, mas o que, é, o que foi o Bolsonaro? De repente tinha ali aquela, aquela, aquela polarização PT e PSDB é, e de repente aparece o Bolsonaro, né? não foi tão de repente assim, porque ele já era deputado há mais de 20 anos, 28 anos, a gente tem que recorrer à história do Brasil para analisar o Bolsonaro e analisar isso que o Edilson falou, né? A história do Brasil é marcada por violência e desigualdade, né? O Brasil, com esse nome de Brasil, depois da invasão portuguesa aqui no início do século 14, né, se instalou aqui o, 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 o algo profundamente violento e onde a desigualdade foi sendo construída passo a passo. Então é, o Bolsonaro não inventou a violência e não inventou a desigualdade o que ele faz é aprofundar aprofundar essa violência e aprofundar essa desigualdade aprofundar mesmo, é dizer, ah, existe violência e desigualdade? Bem, essa é a regra é violência e desigualdade que nós vamos agora é aprofundar não tem gente lutando por reforma agrária mata libera a arma e mata a economia é, é, é neoliberal É neoliberal? Vamos radicalizar Vamos tornar ainda mais neoliberal O que puder O que puder Tira a estabilidade de servidor público Zero jogo É, é, pra, é, pra, é, pra, é, é, é uma espécie de liquidação Como se fosse assim Porque tem o Natal e o Ano Novo é O começo de é assim Agora vamos liquidar o estoque É o, é o que a gente está vendo Nesse processo da extrema direita Na área econômica num país que vem da Casa Grande da Senzala. Nossa economia, é, 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 a origem dela é da escravidão, 300 anos de escravidão. O Bolsonaro e o Guedes, se eles voltar para o século XIX, para o século XVIII, em matéria de, de, de direitos, de negação de direitos, eles voltam, eles são escravagistas. Né? Essa é a questão. O voto impresso, que está sendo colocado aí na, na, no chat, é... Acho que, que, que eu não vejo problema no voto impresso, desde que mantenha o voto, o voto digital. Mantenha o voto digital e pode somar. O que eu vejo do Bolsonaro é que ele, ele percebendo a dificuldade de implantar o voto impresso, ele pode querer, na verdade, ser é um pretexto, uma confusão, um pretexto para um golpe, porque o, o Bolsonaro nunca tira do horizonte a questão do golpe. Né? Essa, 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 uma base dele é militar, ele fica todo o tempo tentando é, é, tomar conta das Forças Armadas e ele, ele, a impressão que eu tenho é que ele fala de voto impresso é, é, apostando também na possibilidade disso não passar, igual, para que na hora ele perca a eleição e diga olha, fraudar a eleição, aí ele cria uma confusão e tenta um golpe, me parece muito isso.
0: Em relação ao voto impresso, Lívia, é, é interessante a gente argumentar no seguinte ponto de vista, o Bolsonaro ele entrou na política, um político profissional, né? A vida, a vida uma parte da vida dele, é como deputado e ele já teve vários mandatos, ele foi eleito com a urna eletrônica. Mas mesmo assim, ele é eleito com a urna eletrônica, inclusive eleito deputado, e presidente, né? Ele foi eleito e ele joga dúvidas sobre a segurança da urna eletrônica. Então essa essa fala dele esse discurso de duvidar da urna eletrônica, pensa assim que é um, um movimento que faz, que ele faz, ele, o entorno dele, já vem do 2022, né? Bem, se, se, eu não, se eu não ganhar, a eleição é porque houve fraude, então ele começa a defender o voto impresso para fazer um movimento, esse movimento do, do voto impresso, ele é um movimento combinado com a constante dúvida que ele joga sobre a urna eletrônica que validou a eleição dele, né? Validou a eleição dele. Pensa assim que é mais alinhado com o que me Emílio está dizendo. O, o, o golpe, ele está ali. A qualquer momento, Bolsonaro pode acionar, né? Ou pode tentar, é uma, uma, digamos, uma expressão bem maneira, uma pataquada, né? Como foi aquela pataquada do Donald Trump... É, nos Estados Unidos, quando perdeu a eleição para Joe Biden e, e aí mobilizou aqueles aquele fanáticos, aquela horda de radicais para invadir o Capitólio. Pode ser que Bolsonaro tente algo parecido no Brasil e para que ele faça isso lá no, 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 no calor da eleição de 2022, da apuração com resultado, ele vai fazendo o esquenta, né? O esquenta é dizer, olha... Vamos defender o voto impresso, porque a urna eletrônica não é segura. Aí vai criando essa onda de desconfiança em relação à urna eletrônica. Essa mesma urna eletrônica com a qual ele se elegeu várias vezes deputado e se elegeu presidente, ele foi eleito presidente e disse que teve fraude. A gente tem uma ideia de como funciona, funciona essa cabeça do bolsonarismo, né?
1: Gente, são muitas perguntas aqui no chat, na live. Desculpa, não está é, tá dando para acompanhar todo mundo. Emílio, quer continuar? Eu posso
2: perguntar do Igor. Bota. Não, comenta aí o povo do chat. Aí em seguida eu volto e Adílson volta. Veio o chat, né, Ed? Isso.
1: Olha só. É... Isis Rost está comentando aqui, frente ampla significa todos e, e todas contra, é, nossa, todos e todos contra Bolsonaro, se a gente ficar mais Folha, Globo, né? Os, os veículos de comunicação, gente, eu me junto até com Sarney para de derrubar bolsonarismo, diz a, a Isis, né? Quem também comenta, <risos> pois é, né? Quem comenta também é, pois é, né? É a Maria Lúcia, vou colocar aqui na tela. Veja o Jornal Nacional, é o Jornal da Globo, o Boni como defensor da extrema-direita contribuíram para o impeachment da presidente de Rousseff. A gente sabe do editorial né, do Jornal Globo, que ele, do Jornal Nacional, desculpa, que eles fizeram é, é, semana passada é, sobre a Covid-19, né, sobre os 500 mil mortes de vítimas contra a doença. É, Simão Sirineu é muitas muitas mensagens hoje representa milhões que tem pontos convergentes com a política que ele defende. O João Otávio Malheiros faz aqui um comentário sobre o voto impresso que a gente comentou agora há pouco. Foi criado em 2009 pela Lei 12.034. Essa lei foi sancionada por Lula e a modalidade aqui é que é usada pela Venezuela esta questão está mal colocada pela esquerda. Diz o João Otávio Malheiros, lá pelo YouTube. É, quem também comentando, Guilherme Leite, esse discurso da fraude nas urnas eletrônicas me parece prenúncio para um golpe. Comenta Guilherme. São várias mensagens, em, é, Emílio. Tem, tem pergunta aqui do Zé Filho. É, deixa eu colocar aqui. Ainda sobre o voto impresso em locais dominados por milícias e forças policiais alinhadas a ele, uma estratégia justamente para, para fraudes? É uma estratégia justamente para fraudes? Diz José Filho. Uh, Vitor Coelho, professor, companheiro aqui também, da agência Tambor comenta, sobre o PSB, sei que o destaque será Flávio Dino, mas queria saber se Emílio acredita que a presença do Freixo pode possibilitar aí uma grande discussão sobre o modelo falido de segurança na esquerda mais ampla. A gente pode comentar em cima do que o Vitor Coelho comentou aqui, lá pelo YouTube.
2: É... Bem, é o... eu creio que a é questão do... do... Posso falar, Ed? Pode, pode ficar à vontade, eu creio que a questão do, do voto impresso dá um outro debate. né? Acho que o, o que o Madilus coloca é, é interessante. É, pode ter várias nuances, mas uma nuance, na minha avaliação, é o que o Edilson falou, essa conexão Bolsonaro-Trump de tentar se aproveitar do discurso do voto impresso para tumultuar uma eleição que ele sabe que não vai ser fácil para ele. É, e, além do mais, a gente sabe que o velho voto impresso principalmente no norte do Maranhão, a fraude, a voto carretilha, é, 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 é. me lembro que fraudaram a eleição aqui, depois as urnas, ah, deu cupina, né? te lembra disso? Deu cupim, já no ano 90, deu cupim nas urnas, mas os mapas estavam todos lá na justiça eleitoral devidamente fraudados, então é, é, possibilidade de fraude, que para ladrão não tem cerca, né? para ladrão não tem cerca, então possibilidade de fraude pode ter tanto na digital, que é que é um hack pode fraudar, quanto na, 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 no empréstimo onde as oligarquias, os bandidos, as milícias podem pressionar o povo e comprar, enfim. Mas isso dá um outro debate. Vamos aqui falar do PSB é, que está no anúncio do, 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 do programa e o Vitor traz o assunto do PSB. É, o que se viu pós-ditadura é, militar, no período de reabertura já ali, pós-governo Sarney, com a queda do muro de Berlim, é, muitos partidos é, originalmente de esquerda foram indo mais para a direita. Isso aconteceu com vários partidos de esquerda. Vou pedir aqui licença para os meus companheiros, para os meus camaradas do PT, para estar aqui o PT como exemplo. É, aqui no Maranhão, até a, a esposa do, do primo prefeito lá de. Buritico que é um madeireiro, um homem de direita, a esposa dele foi, foi, foi filiada no PT. Lembra disso, Edilson? É é, o Zé Carlos da Caixa, deputado. É, um, é deputado estadual, é, 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 filiada Mas ao e... PT. É uma mulher ligada a uma oligarquia, é uma oligarquia municipal e uma oligarquia bárbara, ligada com madeira. Com... O Primo é um homem extremamente violento certamente o primo está votando com o Bolsonaro, eu acho difícil ele não estar tá votando com o Bolsonaro. Ele é uma militante, foi uma deputada pelo PT do Maranhão. O próprio, aqui é eu peço licença também para falar, o Zé Caso da Caixa, não se pode dizer que o Zé Caso da Caixa seja um homem de esquerda, a formação dele não é essa. Ele está ali ajustado e tal, tanto é que no voto lá de Alcântara, com os quilombolas, o PT todo votou é, contra o projeto de, de entregar a base de Alcântara para os americanos, e o Zé Caso da Caixa votou, se porque não é, ele não tem esse, essa, 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 essa formação ideológica. Não, não, não se trata de ser, de ser bom ou ruim. até a da formação ideológica. Então, os partidos de esquerda foram um pouco mais para a direita a partir da própria entrada de muita gente. O PSB passou por isso. Né? Foi mais um que passou por isso. Assim como o PDT também passou por isso. Né? É, no caso do, do, do velho partidão, o Roberto Feio fez isso acabar com o partido. O partido também o PPS foi um partido que foi indo para o centro, e muitos desses... O PV, que era um partido de esquerda, também foi indo mais para a direita. O, o Sarney Filho, por exemplo, entrou no PV. Né? O PV era um partido de origem de esquerda, com o Gabeira. Né? Então, houve esse movimento dos partidos de esquerda para o centro e até para a direita. E na polarização PT PSDB, muitos partidos que eram do campo da esquerda foram se alinhando com o PSDB. Aí eu vou citar o PV, é, 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 o próprio PPS, não é? E o PSB ficou ali meio no meio, no meio né? É, 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 ora, em alguns lugares se acertava com o PT em outros lugares com o PSDB. E houve um, um estranhamento forte da principal liderança do, do PSB na época, que era o Eduardo Campos, é, com o PT, na, na, na tentativa dele, dele ser o candidato do Lula, não conseguiu ser, e aí houve um, um, uma briga grande com a Dilma, né? É, então o PSB foi se afastando do PT. Hoje nesta conjuntura que a gente falou do Bolsonaro é o PSB é, 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 retoma, tem feito um debate de se reaproximar de um campo de, de uma prática de esquerda e é um partido defensor da frente ampla né? e é um partido que hoje reconhece a importância do ex-presidente Lula nesse atual jogo político. A presença do Freixo. E do, e, do, e, do, e do Flávio Dino, do governador Flávio Dino, no PSB reforça esse momento do PSB e se reaproximar de um campo de, de esquerda e de um alinhamento não necessariamente com o PT, mas mais do que isso com o reconhecimento de que o ex-presidente o ex Luiz Inácio Lula da Silva é hoje a principal referência é, 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 do campo democrático brasileiro, que a volta dele a, 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 ao jogo eleitoral é um alento para a democracia no Brasil. Independente de você gostar do Lula, não gostar do Lula, de apontar os defeitos. Eu vou falar aqui, eu sou o fundador, cofundador do Jornal Via de Fato, fundado em 2009. Na primeira edição do Jornal Via de Fato, tinha uma, um artigo do meu confrade César Teixeira, e nós editamos junto o jornal e concordamos. O título era Banquete Execrável. Era uma porrada em Lula, aonde tinha foto de Lula, Renan Calheiro, Sarney e Colo. Era uma crítica muito bem feita por Sandra Teixeira não é? a, a, ao presidente Lula. Mas por mais que a gente tenha críticas ao presidente Lula, ao governo, mas a gente não pode nunca sequer cogitar em, em, em dizer que é algo parecido, parecido o Lula do Bolsonaro. É profundamente diferente. É profundamente diferente. Estou falando de gente que cultua torturador, gente. Então, voltando para a questão do, do PSB, em, dois, em novembro de 2000... E... Não lembro se foi novembro, o segundo turno da eleição de 2020, o, o Lula ainda estava preso. Nós, nenhum de nós sabia que o Supremo iria rever todo aquela, 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 aquele festival de... de, 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 de irregularidades patrocinadas por Sérgio Moro, isso não estava no horizonte, né? ou se estava, nem todo mundo conseguia ver, o Flávio Dino foi votar no segundo turno, que foi ante Duarte Junior, que era o candidato dele contra o Braille, com uma camisa Lula livre. Muita gente achou aquilo fora de propósito. Gente, é o Lula livre. Eu até escrevi um artigo na época. Então mostrava ali o, o, o alinhamento do Flávio com, com a figura do Lula, e de reconhecer que o Lula era uma figura importante para a democracia. Passa alguns meses, o, 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 o Lula é solto. Né? O Lula é solto e todo o processo é, é, é revisto. Né? É revisto. Muito bem revisto. E a gente tem que, que aplaudir o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, que se fez de fato justiça com os desmandos, os abusos cometidos por Dalagnol e por Moro. E o PSB sabe que o Flávio Dino é uma pessoa próxima do Lula. Da mesma forma que no Rio de Janeiro, o Freixo, que era do PSOL, saiu em comum acordo com o pessoal, não foi uma saída traumática, foi uma saída tranquila, e o Freixo quer fazer uma aliança ampla para derrotar o bolsonarismo na, 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 na casa do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro, que é o um estado onde o Bolsonaro tem seu domicílio eleitoral, e é onde ele tem ali as suas, as suas mais fortes milícias, e o crime organizado está em torno do bolsonarismo, tem uma relação de crime organizado com o bolsonarismo, e o Freixo vai partir, e aí o Freixo vem para o PSB, e e, dizendo, e ressaltando a importância do ex-presidente Lula. Então, é, 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 essa, 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 essa aproximação entre essa ida de Flavio Dino e de Freixo reforça algo que já estava dado, que era uma aproximação do PSB com a figura do Lula. E, consequentemente, com o PT, né? que, é, que é o partido que o Lula é, comanda, lidera, não é? E é fundador, enfim E no Maranhão é, Há uma, uma alteração Não é Porque já estava dado Sob o comando do Luciano Leitor Que tinha o controle absoluto do partido Que o partido iria marchar com o Everton Rocha é? Com a chegada do Flávio Dino É absolutamente natural Que um governador do estado é, Ao se filiar Tenha um, um poder muito grande no partido não é? É, é, Ele não vai chegar como soldado raso isso é evidente, ele chega com um poder de, de, de mando e de, 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 de interferir nas decisões do partido. Quando eu falo poder de mando, é o poder de interferir nas decisões do partido, inclusive em comum acordo com a direção nacional. E eu creio que, que o PSB aqui no Maranhão também vai priorizar essa questão do enfrentamento ao bolsonarismo né? e a sucessão do Maranhão vai passar por uma tentativa de se criar também aqui uma frente ampla Antibolsonarista, que pode ser com A, com B, com C, o nome ainda não está dado. Não sei se, se, se ficou faltando aí alguma coisa a dizer, é sobre essa questão do PSB. É, eu penso assim,
0: que Lula, depois que foi, que foi solto e que teve os processos, as decisões condenatórias anuladas, é, ela funciona mais ou menos assim como... Um, um jogador, que ele é o craque do time, ele é poupado no primeiro tempo e tal, e quando ele entra no segundo tempo, ele desequilibra. Ele, ele muda todo o esquema tático, né? Muda todo o esquema tático do jogo, tanto para o time dele, quanto para o time do adversário. Bolsonaro teve que se movimentar, extrema-direita teve que se movimentar, porque Lula solto é um perigo. E no, e no campo, aqui no campo democrático, houve essa série de alterações, né? Lula é uma espécie de. Assim, ele... a ideia da, da, da frente ampla passa muito por essas movimentações que estão acontecendo nos partidos. Imagina assim, Flávio Dino que tinha uma situação confortável no PCdoB, ele migra para o PSB, um, um partido como o PSOL em outras circunstâncias, em outras circunstâncias, um partido como o PSOL, com o protagonismo que tem, com esse, com essa última, esse último desempenho eleitoral do Boulos, em 2018, em São Paulo, em outras circunstâncias, o pessoal iria fazer disputa com o PT. Mas eles estão aí conversando. Por quê? Porque o inimigo, o inimigo da extrema direita, é um inimigo forte e perigoso. Então, toda, toda essa movimentação partidária que está tendo essa, essa, no bom sentido inflação de nomes protagonistas do PSB, o governador Flávio Dino, o, o, o Freixo. E, e outros que virão para o PSB estão no contexto da formação da frente ampla, né? Eu quero aproveitar é, essa carona aí do PSB para falar de um outro partido que está nesse campo, que é o PDT, que é ainda insistindo na candidatura do Ciro Gomes, que se coloca como uma uma possibilidade de uma candidatura alternativa, né? E diz, todo o discurso do Ciro Gomes é o seguinte: não, não, nós vamos repudiar Repudiar é Lula e Bolsonaro, ele tenta se colocar com essa terceira via, que não é rigorosamente liberal, né? É um, é um é uma uma formação é uma formação que não é rigorosamente liberal nem e de longe não é o que Ciro Gomes está propondo. Ele critica muitas privatizações, a redução do Estado, né? é, é muito mais de reforço do papel do Estado, a pegada econômica do Ciro Gomes. Mas a pergunta é, é, é provo provocar o Emílio aqui, é, nesse outro campo, seja é, nessa ideia de ter uma candidatura, uma terceira candidatura, fora dessa polarização, tem uma tentativa com o Ciro Gomes, o Luciano Huck já desistiu oficialmente, ele disse que nem a palavra certa não era nem desistência, porque nunca foi candidato, não, não poderia desistir porque nunca foi. O Luciano Huck desistiu, a Moedo também, o João Moedo, do Partido Novo, desistiu. E a gente percebe aí uma certa dificuldade de formação dessa terceira candidatura. O Ciro Gomes não consegue é, engrenar né, com esse discurso anti-Lula e anti-Bolsonaro. O PSDB, por exemplo, adiou as prévias lá para novembro, lá para prorrogação, ou seja... A pré-campanha começou, Bolsonaro está na rua, o, o campo democrático se movimentando. E o PSDB, com Dória, que é o dono da, da, da vacina do Butantan, aí com, com índices nas pesquisas baixíssimos, né? de 2%, 3%. E ainda o PSDB vai tomar a decisão lá em novembro, que adiou as prévias. Então, eu, eu queria voltar para o início da minha primeira fala, que é a eleição ela vai ser muito polarizada entre Lula e Bolsonaro, penso que vai ter pouco espaço para um nome de uma terceira candidatura, seja ela o Ciro, que tem um perfil mais progressista, ou uma candidatura de direito. Aí, aí a pergunta, que eu, a provocação que eu faço para o Emílio é, para onde vão esses votos do centro? Os votos de uma eventual candidatura de Ciro, Gomes no segundo turno, muito provavelmente vão para o Lula. Mas um, uma, um, um eleitorado, esse eleitorado que iria com uma candidatura conservadora do Dória, vai para onde esse eleitorado no segundo turno? A gente não tem bola de cristal, mas pelo perfil dos nomes, pelo perfil da política econômica, pelo perfil daquilo que se fala, é pelo, pelo que o Dória fala, pelo que o PSDB representa, se o PSDB não tiver nessa frente ampla, ele vai ter fôlego. Eu acho muito difícil que tenha fôlego para formar uma terceira candidatura. Tomara, tomara que o PSDB venha para a frente ampla com Lula. É a minha torcida, né? Lívia!
1: Eu queria Próxima mencionar pra... os nossos Próxima. ouvintes aqui no chat. É, o Vitor Coelho, ele faz uma colocação aqui. Concordo contigo, Emílio e Ed, primeiro momento é formar essa frente, mas espero que Freixo possa contribuir mais imediatamente para repensar o modelo de segurança pública. O Igor de Souza também comenta lá pelo YouTube, ele faz uma pergunta, no caso, duas, é, e o que cabe nessa frente ampla contra o bolsonarismo, segurança pública, direitos de indígenas e quilombolas, comunicação livre estão na agenda? Eu estou com uma pergunta também do Igor de Souza em formato de áudio. Eu Posso colocar aqui agora com vocês? Pode. Posso? Ed, Emílio, Sim. vou colocar aqui. Me avise se o áudio está saindo. Ok, tá para vocês.
3: Gente, bom dia. A minha pergunta é a seguinte. Né? Nesse alinhamento muito em torno da figura do Lula como presidenciável, né? onde estão as pautas que historicamente o Vinhas de Fato e a Agência Tambor tem defendido. É, uma comunicação livre, comunitária, popular, a defesa intransigente dos direitos e territórios de comunidades quilombolas e indígenas, uma pauta importante contra a corrupção, contra as oligarquias regionais. Onde é que entra isso né? no Fora Bolsonaro? Que lugar, que peso tem pautas importantes para parcela significativa da esquerda maranhense, mas também de outros lugares que sofreram tanto com os rearranjos das oligarquias regionais no fora Bolsonaro.
2: É isso. É, Ed, eu, 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 eu começo eu falando tudo. Aí. Pode ser? É, Pode. Acho que a pergunta ele citou aí o vir de fato. É, essa pergunta do Igor é excelente, né? Ela, ela é excelente. É, inclusive, nós já estamos aí 12 e 18, eu vou encerrar minha participação com essa, com essa resposta. E falando também para o Vitor e para o Wilson que falou da terceira via, vou tentar aqui ser, ser breve. É, Igor, e quem está nos ouvindo, a grande palavra que a gente pode tratar disso aqui chama-se possibilidade. É, em política, tenho, vou usar aqui aquilo que se fala no, em mesa de bar, o jogo é jogado e o lambari é pescado, né? Então, as coisas é, é, não estão nunca dadas definitivamente. Tudo é no jogo de pressão e contra pressão. Então, a possibilidade, a possibilidade da, da, de, um, de uma agenda popular ela ganha força em qualquer governo é, é, é diferente do de Bolsonaro. Né? Nós tivemos aqui com o João Pedro há uma semana atrás, um pouco mais, uns dez dias, e ele falou da, da importância da sociedade civil, desse campo de esquerda, desse campo popular, de ter um projeto popular para o Brasil, não é? é, que, é que é o papel dessa sociedade de contribuir. com a, E ele até diz que partidos políticos é, não se fazem ali uma, uma um programa de governo, mas que às vezes é muito para inglês ver. É o que o João Pedro Stedley diz, e que cabe à sociedade fazer um, 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 um programa mais efetivo, é, independente desse grande programa, não é que pode ser não ser tão fácil de fazer, mas eu tenho certeza que o MST, por exemplo, vai se debruçar sobre isso. Mas se você entrar também nas nas pautas mais locais, Hugo, é, o papel da sociedade é de formular uma agenda. Cada organização que trata de de de, 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 de paus tradicionais que trata de camponês, que trata de comunicação livre, que trata de movimento sindical, direitos dos trabalhadores, tem que ter a sua agenda e tem que ter uma capacidade de formulação, uma capacidade de pressão, né? uma capacidade de, de, de articulação e de mobilização. Você tem que, ter, você tem que formular, pressionar, articular... Tem uma história que, que, que se dizia, é, até você hoje está na Cáritas, que as comunidades eclesiais de base dizem que o governo é igual ao feijão feijão, né? só funciona sob pressão. A elite, que o governo, governo só funciona sob pressão. A elite está sempre pressionando. Eu falei há pouco da, do Brasil ser um país profundamente marcado por violência e desigualdade. O povo da violência o povo que promove desigualdade, o povo que luta por privilégio, eles estão sempre atuando politicamente na sociedade. Aqui em São Luís, por exemplo, nós estamos com o um plano diretor atrasado. Hoje, isso aqui é uma informação. Eu tenho informação que a FIEMA está procurando os vereadores para tratar do plano diretor. Então, é o poder do capital querendo formular a política pública. Então, voltando para o que tu colocaste, nessa frente ampla, o papel da sociedade é derrotar o Bolsonaro, o nosso papel, e formular propostas e, como bem disse o João Pedro Estelho, ir para a rua defender essa proposta. Agora, precisa ter capacidade de formular, precisa ter capacidade de pressionar, de mobilizar e de articular, de somar força. Não é? Nenhuma organização sozinha é o sal da terra. Então, a gente, aqui na Tambor, a gente precisa estar articulado com o movimento Sim. sindical, precisa estar articulado com o movimento quilombola, o movimento dos direitos humanos, que é a nossa pauta, assim como cada organização precisa estar nesse processo de articulação. Precisa estar articulado com o parlamento, com certeza, com todos os parlamentos, ter, 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 ter canais com o parlamento. Não podemos deixar o, o, o parlamento entregue à bancada da bala, à é? bancada dos mercadores da fé não é? e à bancada da, da, do boi, não é? do latifúndio. Então, esse poder de, de articulação e de ação política é fundamental viu, para aumentar as possibilidades dessas pautas que o jornal via de fato e a agência Tambor defende. E aí, Vitor, acho que respondi a tua pergunta em relação à polícia de direitos humanos no Rio de Janeiro, que é urgente porque a extrema-direita acha que bandido bom é bandido morto e tem que entrar matando na favela e na periferia e, e no campo e atira primeiro e pergunta depois. Não é? Isso é um desafio do movimento de direitos humanos do qual o Marcelo Freixo é um, é um militante histórico o Freixo é um militante histórico de direitos humanos, o Freixo tem um irmão assassinado pela, pelo crime organizado do Rio de Janeiro a Marielle era assessora parlamentar do Freixo, para quem não sabe era aliada dele o Freixo anda com escolta é, ele e é a família dele os filhos dele Então, é, é, com certeza essa pauta de direitos humanos agora, o que a gente não pode esperar é que um governo isso aí a gente sabe disso que um governo que um partido ou que um governante sozinho sozinhos vai dar vai dar conta da, 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 das respostas todos nós temos que ter agentes de mudança e agentes de transformação né eu acho que, que, que em relação à terceira via é só para eu não acredito que está muito polarizado né está muito polarizado o Lula é um candidato muito forte é, e a extrema direita infelizmente, tem uma base social ainda significativa. Não sei se deixei alguma questão em aberto. Ainda é, tem de... tempo, Igor só para eu comentar rapidinho... Entendi, sim. É só já
1: rapidinho fiz.
0: em relação ao que o Igor falou, eu faço uma, uma seguinte comparação. Quando, quando o PT se organizava e, e, e criava a musculatura o campo democrático para disputar contra o PSDB, o nosso Digamos assim, o nosso adversário era, era, o, era o PSDB, PFL e DEM, né, que depois virou DEM, era o nosso grande adversário. Para derrotar esse adversário, que estava assim no campo da democracia, o PT fez várias alianças à direita. Para derrotar, né, fez aliança com o PL e para governar. Né, uma aliança prioritária com o MDB para governar e deu o que deu, deu até no golpe, né, com outros ingredientes do golpe. Então, comparemos assim, para derrotar o, o PSDB, o PFL e o DEM, o PT fez alianças espúrias, à direita, que nós apoiamos, apoiamos criticamente, né? porque tinha que derrotar. Imagina agora, imagina agora que o inimigo, que não é mais nem um adversário, que o inimigo é Bolsonaro, é a extrema da extrema, da extrema direita, que defende torturadores, como a Emílio falou essa frente ampla vai caber tudo, não só para ganhar, mas para governar, para governar, se, se o campo democrático autêntico não eleger uma boa bancada de deputados federais, de senadores, deputados, deputadas, senadores e senadores, e Lula ganhando a eleição, Lula vai chamar a direita para dialogar, o Congresso, e essa direita, esse campo conservador, historicamente, tradicionalmente, faz negócio. Não faz. Não vai querer sentar para conversar com o Lula para debater a agenda de governo, plano de governo. É negócio. Faz negócio. Então, a nossa torcida, para a gente eleger junto com o Lula, uma expressiva bancada de parlamentares. Porque, se isso não acontecer... É, um, evento, um eventual governo lula vai ter que dialogar com a direita que faz negócio, comércio, né? é comércio. aí a sociedade organizada aqui que vai para a rua, a militância, todo esse campo, sindicatos, organizações, tambor, direitos humanos, tudo. a gente tem que construir um grande movimento para disputar este eventual governo lula para disputar contra esses barões que foram beneficiados em outros governos do PT. Né? Assim, a figura do ex-presidente Sarney, que, que teve ministério, o Ministério das Minas e Energia, todos os privilégios, todos os favores, os grandes cargos, foi com esse tipo de gente que o governo do PT distribuiu o filé, o filé do governo. A parte menor, né? aquela carne que não é de primeira, foi com o povo e foi é muito importante o Bolsa Família, os programas sociais, todos que a gente defende e vai continuar defendendo. Mas o filé ficou com a direita. Isso para derrotar o PSDB e o Den, essa aliança de direita. Imagina agora para derrotar Bolsonaro, as alianças. A gente tem que se preparar para alianças muito mais à direita e disputar um eventual governo, a gente se mobilizar e cobrar e fazer a crítica, e ir para cima e tudo, para ver se a gente, nesse bolo a gente consegue, a gente, que eu digo, o campo democrático consegue uma fatia maior, porque os negociantes, os comerciantes, todos os governos, o MDB e esses partidos, eles vão para cima para pedir os favores, os cargos, os privilégios, hum. o dinheiro, aquilo que a gente já conhece. E aí, qual é o argumento? O argumento que eu imagino que, que, que Lula vai usar o campo democrático, a gente vai ter que ceder, porque o nosso inimigo, o bolsonarismo, ele não vai acabar em 2022. Suponhamos que Bolsonaro perca, vai perder, mas o bolsonarismo vai ficar. Esse bolsonarismo, ele veio para ficar, ele vai ficar com outras personagens. É um movimento não é uma coisa pontual aí com o Bolsonaro, é o bolsonarismo, o movimento de extrema direita que vai ficar. E ele vai disputar outras eleições, vai fazer oposição, ficar vivo. É isso. E vai ter concessões né? de um eventual governo do
1: democrático. É isso, gente. Gente, passamos um pouquinho dos minutos, meio de meia, mais tranquilo. Você está me ouvindo, Ed? Absolível. Ah sim, gente, a gente está chegando no finalzinho já. Eu queria agradecer a audiência, né, que foi bem considerada hoje. Ed não está me ouvindo, mas Emílio está me ouvindo. Tá tranquilo, né? Eu acho que Ed está com probleminha no áudio, mas já Ainda bem que deu problema agora no finalzinho, né? Então, gente, é isso. Obrigada pela participação, Ed Wilson. Emília Azevedo. E lembrando que esse programa daqui a pouco ele vai estar disponível em formato de podcast lá na plataforma Spotify. Então, gente, repliquem essa, essa, essa entrevista, esse programa de hoje, tá bom? E vai ter matéria logo mais no site da Agência Tambor também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu volto amanhã, mais Jornal Tambor. E obrigada pela participação de todo mundo que ficou aqui até agora, né? Muito obrigada, gente. É isso. Tchau, Emílio. Beijo. Tchau, Ed Wilson. É isso. Tchau, gente. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular
3: do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.